0: 独家策划来南国书香节，做个文艺范吃货。文阳城晚报全媒体记者孙磊，文艺；土阳城晚报全媒体记者贺全胜。文艺史在广州的名号是如何名扬四海的？如何做一个有文化的吃货？八月二十一日，南国书香节开幕第三天，粤菜北建记新书分享会和林卫辉吃对了吗？新书分享会在广州举行。此前。葛亮以岭南饮食文化为主题的《燕食记》和《我是不白痴》漫画新书也亮相本届书香节。截至目前，仅广州就已陆续举办了四场与美食相关的文学新作分享会，备受读者关注。小说、散文、漫画、饮食文化在文学领域花繁果硕，实在广州这块金字招牌，也在2022年南国书香节上被赋予了新的人文内涵。民国时，实在广州真正叫响。粤菜是中国四大菜系之一，深藏着广东人对世界、对生活的认知与思考。它不仅是广东的一面金字招牌，同时也是岭南文化的重要构成。八月二十一日，饮食文化学者周松芳携新书《粤菜北建记》作客四月书店东湖店，与读者分享粤菜北上的历程。《粤菜北建记》专述粤菜晚清民国时在国内的传播。写作过程中，周松芳搜罗整理了大量历史文献。在书中引用了两百余种，上百年来岭南饮食文化方面的史料发掘几乎没人做，但吃穿等所谓边边角角的内容，如果按传统的文史之学来梳理，就会有很多新发现。周松芳说，清初的屈大军说岭南饮食之美，是因为天下所有食货，粤地几近有之。周松芳解读，真正畅想时在广州的名号，并不主要在广州，而是在上海这个大舞台。从文献的角度。时在广州的概念最早出现在晚清，后于民国打响。而时在广州之所以能确立，其实是一个传播事件。周松芳认为，以民国时期粤菜在上海的流行为例，随着越来越多的广东人向上海流动，一些粤菜餐饮也开到了当地。粤菜有宵夜的传统，上海人想吃夜宵，自然会选择粤菜馆。就这样，粤菜慢慢在地化，为了适应当地口味，就有了海派粤菜。特别是北伐战争以后，以政治因素为主的各种因素相互叠加下，粤菜的向外传播才达到了巅峰状态。周松芳说：“作为当时的文化传播中心，上海对粤菜的传播起了不可忽视的作用。”在新书分享会现场，周松芳与特邀嘉宾、同为作家的李怀宇探讨了历史变迁对粤菜拓新、发展壮大的影响，还分享了陈元、荣庚、吴宓、顾颉刚等一流文人学者试食粤菜的有趣故事。虽然粤菜馆的开设是一种经济行为，但如果没有文化人的推波助澜，粤菜的传播效果会大打折扣。粤菜在上海的传播就特别注重广告效应和文化效应。周松芳称，这也是粤菜传播与各菜系明显的区别。挖掘中国饮食科学之美，吃是一门深奥的学问。8月21日上午，美食专栏作家林卫辉新作《吃对了吗》线下发布会，在广州琶洲四月书店举行。星座更加接地气，从老百姓熟悉关心的食材入手，分享饮食之道。最为新鲜的是，林卫辉从生物学、营养学、食品学等角度分析了调料、食材及美食所包含的科学知识。林卫辉称，在家里熬粥时，下一点碱性水会特别香。所有的食物都有一层看不见的果胶，碱的成分是碳酸氢钠，可以突破这层果胶，让食物中的淀粉释放，使粥熟得更快。质地更粘稠。另外，林卫辉介绍，柴火饭之所以有香味，是因为有镬气，也就是锅气。当食物遇上高温，经过化学反应后，就会生成类黑精，成百上千个有着不同气味的分子，形成了食物的独特风味。除了科学，林卫辉更为关注饮食背后的文化。在他看来，中国讲饮食讲了几千年，但是很多关于美食的民间传说都不靠谱，添油加醋，缺乏现实或科学依据。我希望通过这本书挖掘中国饮食的平凡之美、科学之美与文化之美。林卫辉表示：“吃对了吗？”是其第三本关于美食的书籍，还有四本同题材的书正在筹备中。近年来，各大出版社纷纷推出美食文学作品。在这个外卖大行其道的时代，美食文学出版热度为何居高不下？林卫辉称，美食文学的火热与时代的发展息息相关。过去，人们可能追求如何能吃饱。今天则更渴望能吃好。长期研究饮食的林卫辉建议读者：第一，不要偏食；第二个，不要道听途说，认识食物的多样性，多尝尝不同的食物。油盐糖要控制，但不是完全不吃，因为中国人的饮食习惯还是追求有味道。美味与健康也非完全对立。借美食故事，蓝百味人生。8月19日，本届南国书香节开幕第一天。长篇小说《燕食记》粤港澳大湾区首发揭幕仪式在广州举行，现场还举办了《燕食记》座谈分享会。中山大学教授、省文艺评论家协会主席林港，北京大学中文系副教授丛志晨，作家《燕食记》作者葛亮，共同就《燕食记》的文学价值和文化传承与影响这一话题展开分享。新作《燕食记》沿着岭南饮食文化的发展脉络。以容一生、陈无举师徒二人的传奇身世及薪火存续为线索，借关于美食的跌宕故事，生动描摹出中国近百年社会变迁、世态人情的雄浑画卷。岭南的饮食文化结构其实是非常好的，有关于历史文化、民生乃至于社会结构的一个容器。葛亮认为，饮食是活的文化，不断革新、适应口味，既是时间流转的表达，也是空间演变的传递。而茶楼很好的代表了内地和香港文化之间的同气连枝。葛亮用吃这个题材串联起整个华南地区的历史背景，并把吃和某种精神性的内涵联系在一起。从志成举例说，莲蓉月饼的熬，叉烧包的开口，将地域的文化与哲学写进日常的饮食生活中。人物命运的转折也在饮食聚会中流转变迁。不能白吃，而应懂吃会吃。2022年南国书香节开幕第一天。我是不白痴漫画新书分享会在广州四月书店举行。漫画作品《不白痴画山海经》和《不白痴漫画》，这就是大中华美食，是由全网粉丝超四千五百万的二次元美食科普短视频《我是不白痴》的创作团队编著而成。当天，该系列动画导演何斌来到活动现场。比如说，我们常吃的带鱼是像大宝剑一样竖着在海里睡觉的。黄瓜明明是绿色的，为什么叫黄瓜？我们夏天吃的西瓜最早是有毒的，又有谁培育成了今天甘甜解渴的西瓜？这些知识就和我们每天都吃的食材相关。何斌解释，“不白吃”这个名字是一语双关，代表食物不能白吃，更要懂吃会吃。在寻找题材的过程中，我是“不白吃”团队发现，《山海经》这部三万字左右的经典著作，近百次提到了食。何斌表示，我们想来一次《山海经》的逛吃之旅。从美食的角度来解读《山海经》里的奇珍异兽，比如在招摇山中有一种怪兽叫猩猩，据说吃了它的肉可以健步如飞。不白吃漫画，这就是《大中华美食》，将中国按照七大地理分区，分别介绍了六十道中国地方特色美食，还有很多与历史人物相关的食材，比如东坡肉、羊蝎子都和苏东坡有关，松鼠鳜鱼、肠粉、三不粘都和乾隆皇帝有关。何斌告诉记者。我希望读者可以通过了解中华美食，去认识中华博大精深的历史文化，树立对自身文化与美食的自豪感。来源：《扬城晚报》扬城派，责编：吴大海，编辑：李丽。